0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś będą zapiski z czarnej Europy i z czarnej Ameryki.
1: Cześć, 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 cześć! w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami. Ja się cieszę, że Ela tu jest przede mną i sobie porozmawiamy o bardzo dobrych książkach, które będziemy Wam z całego serca polecać. Ale to za chwilę, bo najpierw ogłoszenie. Mam wielką przyjemność ogłosić po raz kolejny, że Ela została laureatką Nagrody Vivelo Book Awards. To jest nagroda, która była przyznawana w kilku kategoriach, w tym w kategorii tłumaczenie. Bardzo się cieszymy, że była taka kategoria i że Ela w niej Zwyciężyła, dostała nagrodę za swój przekład książki My Angelu. Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak z wydawnictwa relacja, tłumaczenie Eli, nasz matronat, książka, którą bardzo, bardzo Wam polecamy, i cieszymy się, że przy tej okazji możemy wam ją znowu przypomnieć.
0: Właśnie, ja chciałam to wtrącić, że po pierwsze bardzo się cieszę, że takie nagrody w kategorii tłumaczenia powstają. Bardzo się oczywiście cieszę z tego wyróżnienia, ale cieszę się też, że po raz kolejny Maja Angelou pojawia się tutaj u nas w podcaście i że od czasu do czasu możemy Wam przypominać jak dobra jest ta książka i ta pisarka, więc po raz kolejny bardzo serdecznie zachęcamy Was do lektury.
1: Bardzo, zwłaszcza cieszę się, że, no oczywiście cieszę się, że, że taka wiadomość i że takie wyróżnienie, ale też, że Maja Angelou mm, możemy o niej wstrzymać. Wspomnieć przy okazji dzisiejszego odcinka i książek, które chcemy Wam polecać, zaczniesz Ty, prawda? Tak,
0: zacznę ja. Ja mam dla Was dzisiaj wspaniałą książkę, którą świetnie mi się czytało. To są Afropejczycy, zapiski z czarnej Europy, Johnego Pizza, w tłumaczeniu Zofii Szachnowskiej-Olesieju, która to książka ukazała się nakładem wydawnictwa Szczeliny. I to jest pierwsza książka, którą przeczytałam po strasznym chaosie marca. Dostałam ją od PAI w nagrodę właśnie za to, że udało nam się przetrwać marzec. Ja chciałam, żeby
1: to była (śmiech) dobra nagroda i żeby to było właśnie takie no coś, co Ci się naprawdę spodoba i żeby to było takie wynagrodzenie wszystkich tych marcowych trudów.
0: I to była właśnie taka książka. Taka książka, w którą można było wsiąknąć po długim okresie nieczytania albo czytania w takim w takich wykradzionych chwilach. Trochę takich e, też trochę pełnych trochę napięcia. tak? Pełnych napięcia, dokładnie, więc to była taka moja pierwsza lektura, z którą mogłam sobie spokojnie po, po tej całej gonitwie i bieganinie usiąść i to e, była naprawdę taka kojąca, uspokajająca, ale też oczywiście pouczająca i bardzo mądra, bardzo wartościowa lektura. Johnny Pitts, autor, jest dziennikarzem, publicystą, jest też fotografem, co myślę bardzo istotne w kontekście tej książki z wielu różnych pogo- powodów.
1: Dobrze, no to świetnie, bo już trochę uprzedzasz moje pytania. <śmiech> <śmiech> Ale dobrze, świetnie. Przedstawiaj nam dalej autora. Myślę, że do tych fotografii sobie wrócimy.
0: Tak, na pewno wrócimy do fotografii i nie tylko, do wszystkiego, co ma związek z fotografią, Ale Johnny Pitts jest też podcasterem, no i jest podróżnikiem, teraz już można tak na pewno powiedzieć, bo Afropejczycy to jest taki trochę dziennik z podróży, to jest zapis właśnie jego podróży po Europie, w którą wybrał się między innymi z taką myślą właśnie zbadania koncepcji afropejskości i pojęcia afropejczyków i afropejek, więc podróżował po wielu krajach. Zdecydował się ostatecznie w, w książce umieścić część z nich, żeby ta podróż nie rozrosła się do jakichś ogromnych rozmiarów, więc mamy tutaj relacje z takich miast jak Berlin, Sztokholm, Marsylia, Paryż, ale także Moskwa. Moskwa była takim bardzo trudnym elementem i punktem w, w tej podróży. No i podczas tych podróży Johnny Pitts oczywiście sam doświadcza wielu rzeczy. Pisze o swoich spostrzeżeniach, o swoich emocjach, swoich odczuciach pogłębia swoje różne przemyślenia, koncepcje, trochę też podaje, poddaje w wątpliwość pewne e, swoje założenia czy, czy pomysły, bo zastanawia się, czy w ogóle można coś takiego stworzyć, jak pojęcie afropejskości, kiedy e, ma oczywiście świadomość, jak różne są historie, jak różne są życia osób, z którymi się spotyka i o których próbuje pisać, jak szeroki Trzeba by stworzyć tutaj ramy, żeby pomieścić wszystkie te osoby i wszystko co z nimi się wiąże w tej jego opowieści, więc to też jest trochę taka refleksja nad tym właśnie jak opowiedzieć o swojej tożsamości, jak zrobić to w sposób inkluzywny, ale jednocześnie taki, który nie będzie rozmyty, który pozwoli się zidentyfikować w pewien sposób, który pozwoli innym osobom spojrzeć na tę tożsamość i i w jakiś sposób ją zrozumieć. Więc to trochę też jest taka refleksja nad tym właśnie, w którą stronę w ogóle zmierzać z tą autoidentyfikacją i i czy to jest możliwe i czy jesteśmy w stanie jakoś opowiedzieć Pisać tak bogatą i tak liczną wspólnotę, jaką są Afropejczycy. Więc to jest taki pierwszy punkt. I oczywiście, drugim punktem. Są rozmowy, bardzo ciekawe rozmowy, które Johnny Pitt prowadzi z różnymi osobami w różnych krajach, w różnych miejscach. Część z tych rozmów to są zaplanowane wywiady, więc miejsca, do których się udaje specjalnie, żeby pogadać z osobami, które na przykład prowadzą jakiegoś rodzaju działalność, czy to artystyczną, czy polityczną, mającą na celu na przykład wspieranie afropejskich twórców, pok- kultury afrykańskiej, wsparcie w sprawach związanych z prawem czy gospodarką, polityką, więc to są te rozmowy. Które gdzieś zostały przewidziane. Tak, tak, punktem na mapie, przystankiem, na którym wiadomo było, że się wysiada. Ale są też te rozmowy spontaniczne, rozmowy, które pojawiają się właśnie dzięki jakiemuś zbiegowi okoliczności, po prostu spotkanie przypadkowe z jakąś osobą, czy na przykład z mieszkańcami hostelu, w którym Johnny Pitts się zatrzymuje, którzy opowiadają mu o swojej drodze życiowej, o swoich historii historiach, z ludźmi, których spotyka gdzieś na targu, na manifestacji, na wiecu. Więc te rozmowy są bardzo różne i myślę, że... Tych miejsc spotkań też jest bardzo wiele. tak, Tak, tych miejsc spotkań jest bardzo wiele. On z jednej strony chodzi po centrach miast, na przykład po centrum Paryża i podziwia te wszystkie znane z pocztówek widoki. Z drugiej strony wybiera się na podmiejskie osiedle, gdzie... Wiele, wiele czarnych osób mieszka w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innych okolicznościach niż te, które nam się kojarzą z tym takim filmowym i książkowym Paryżem, więc właśnie te miejsca są bardzo różnorodne i w związku z tym te historie i te głosy też są bardzo różne i myślę, że z tego się wyłania taki bardzo ciekawy wielogłos
1: pięknie opowiadasz, ja wiem, że to jest piękna książka z Twojej opowieści i z takiego podglądania trochę, co tam na tych stronach się pojawia no i gdy tak Cię słucham, m- moje myśli wsuną w różnych, w różne kierunki i, i jakieś tak, Mam kilka takich punktów zaczepienia ale może skupię się na tym, o czym sobie pomyślałam w kontekście książkowym i przypomniała mi się od razu książka Paula Presiado którą omawiałyśmy parę odcinków temu i to jak to się łączy z tym, co powiedziałaś, co próbuję Tutaj zrobić autor, czyli nie tworzyć jakichś sztywnych ram, sztywnej mhm. tożsamości. To nie jest próba ustalenia jakichś granic, granic. w ramach mhm. których ta afropejska tożsamość miałaby być zarysowana, tylko właśnie tożsamość jako podróż, co też wybrzmiewało z esejów Paula Presiado. Właśnie to przekraczanie granic różnego rodzaju w, czy to tych dosłownie geograficznych, czy tak jak ma to miejsce u Johnego Pizza, przekraczanie e, granic spotkań różnych e, ludzi, z którymi on się spotyka. Ta, przypadkowość, która się tutaj pojawia, ta ta niezdolność do wytyczenia jednej konkretnej trasy, bo jednak gdzieś jakieś opóźnienie albo objazd się pojawią, więc wydaje mi się, że ta idea podróży jako właśnie tego wyznacznika budowania tożsamości, to, to jest coś, co chciałam trochę skomentować też w kontekście tego, co przypomniało mi się, o czym pisał właśnie Paul Presiado, a o czym ty mówisz, że proponuje nam tutaj Johnny Pitts.
0: Tak, myślę, że też w ogóle bardzo ciekawą kwestią jest to, że sama ta podróż i zapiski z tej podróży to swego rodzaju przekroczenie granic, bo Johnny Pitts oczywiście o tym też wspomina, że kiedy myślimy o takiej kategorii, czy takim gatunku, jakim są dzienniki z podróży i kiedy myślimy o wszystkich sły, słynnych flanerach, to oczywiście ten gatunek jest zdominowany przez białych podróżników, w większości zresztą mężczyzn, więc na podróżnikach poprzestanę jako tych, którzy dominują w ogóle tę sferę podróżowania, odkrywania i pisania o tym. Więc sam, sam fakt, że on wybiera się w podróż, że w pewnym momencie pisze o sobie jako o czarnym planerze. To jest jakieś przekroczenie pewnych granic i próba właśnie wkroczenia na jedno z wielu terytoriów, gdzie czarne osoby są ciągle jeszcze niewidoczne, co oczywiście też się wiąże z wieloma innymi ograniczeniami. On wspomina też o takich ściśle materialnych przyczynach i tego, ile on osobiście wysiłku musiał włożyć na przykład za oszczędzenie pieniędzy na tę swoją podróż, podczas gdy spotyka wiele osób białych, które... Pochodzą na przykład z bogatych czy uprzywilejowanych rodzin i ta podróż dla nich nie wiąże się praktycznie z żadnym wysiłkiem, więc to też jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o podróży, przekraczaniu granic różnego rodzaju, a tutaj to przekraczanie granic jest też samą podróżą i podróż jest przekraczaniem granic, więc bardzo, bardzo ciekawie nam wyszedł ten komentarz, myślę,
1: To co? Teraz opowiesz nam coś o fotografiach, bo tak jak już mówię, to był taki mój punkt zaczepienia, bo nie czytałam książki, ale przeglądałam ją, więc wiem, że w niej są fotografie. Sam Jenny Pitt z tyłu jest właśnie opisany jako w pierwszej kolejności pisarz, a w drugiej kolejności fotograf, o ile tego nie pomyliłam, ale jest ten fotograf tam zaraz na czele. Więc co to nam robi z tym, jak ta książka jest napisana, albo jaką rolę odgrywają właśnie fotografie? Czy najpierw była fotografia, a potem historia? Albo najpierw historia, a potem fotografia? Dużo tych pytań, ale może... (śmiech) Może jakoś tak właśnie spróbujesz tam uchwycić te fotografie w kontekście tej książki.
0: Dobra, po kolei. To zacznę od fotografii jako takich, które też się w tej książce pojawiają. I one bardzo mi się podobają. Wprowadzają naprawdę świetny nastrój. To zazwyczaj są takie ujęcia osób wykonane gdzieś, tak przynajmniej się wydaje, z ukrycia. Trochę ukradkiem. To są osoby, które są uchwycone najczęściej w swojej codzienności, ale też trochę w podróży, bo dużo tutaj jest zdjęć zrobionych na przykład na stacji metra, czy w pociągu, czy w ruchu, przechodniów, pieszych i tak dalej, więc mam wrażenie, że to są takie osoby, które podróżują przez swoją własną codzienność i przez swoje własne miasta i, i kraje. Tych zdjęć jest też dużo więcej. Właśnie przed chwilą wsiąknęłam trochę na Instagramie Afropian. W książce jest też podany, adres strony, gdzie można te zdjęcia między innymi z podróży Johnny'ego Pizza oglądać i bardzo to polecam. Ale myślę, że To, że autor jest fotografem, uwidacznia się też w tekście i ten tekst jest pięknie napisany z taką dużą, ja mam wrażenie, fotograficzną wrażliwością. Właśnie taką umiejętnością dostrzegania detali i pokazywania nie tylko tego, jak dane miejsce wygląda, ale przez te detale wyglądu oddanie jego atmosfery, więc... Johnny Piece umie opisać światło, opisać fakturę, opisać kształty. Myślę, że za chwilę pokuszę się o przeczytanie jednego fragmentu. Może coś z tego, o czym tutaj opowiadam, się w tym fragmencie znajduje. No ale właśnie podsumowując to, co tutaj mówię o tej fotografii, o tej wrażliwości, to wszystko sprawia, że ta lektura jest naprawdę bardzo piękna po prostu, że ten zapis jest nie tylko ciekawy, nie tylko bogaty w fakty, w przemyślenia, w informacje, w rozmowy, te te spotkania spotkania i te różne głosy, ale jest też literacko naprawdę ujmujący i ta atmosfera tych wszystkich miejsc wyrasta bardzo, bardzo taki przekonujący sposób ze stron tej książki.
1: Wspaniale. No to ja myślę, że zaproszę cię do przeczytania tego fragmentu. Może jeszcze jakiś komentarz nam się pojawi po tym fragmencie, który przeczytasz. Co ty na to?
0: Tak. Muszę powiedzieć, że wybrałam ten fragment trochę na Chybił trafił, bo nie mogłam się zdecydować w ogóle, w którym to momencie tej najlepsza książki. najlepsza metoda. Najlepsza metoda, zwłaszcza, że okazało się, że jest to jeden z moich, no nie mogę powiedzieć ulubionych, ale jeden z takich bardzo poruszających e, momentów w tej książce, więc przeczytam najpierw, a potem zobaczymy, co ty o tym powiesz.
1: Dobra, jestem ciekawa.
0: Być może miało to związek z porą dnia, z tymi melancholijnymi, popołudniowymi godzinami w środku tygodnia, kiedy całe to hałaśliwe towarzystwo, dzieci, nastolatki i dorośli, z wyjątkiem bezrobotnych, jest albo w szkole, albo w pracy, a w powietrzu unosi się dziwna atmosfera, którą można było poczuć w dzieciństwie, gdy udało się wymigać od szkoły, symulując chorobę. Jako dwudziestolatek właśnie w tych godzinach doświadczałem odrzucenia przez kapitalizm, ale teraz, kiedy znalazłem się poza zasięgiem systemu jako posezonowy turysta, zmierzając ku brukselskim przedmieściom, czułem się jakbym wkraczał w strefę roku. Było szaro, deszczowo i wietrznie. Wokół mnie siedzieli głównie seniorzy o poważnych, zapadłych twarzach, zakutani w swoje płaszcze przeciwdeszczowe. Wszystkim udzielał się ponury nastrój. Tramwaj zanurkował w Morze Zieleni, mknąc po czym torze wciśniętym między ociekające deszcze jesienne drzewa rosnące po obu stronach Avenue de Terwuren, z pomiędzy których prześwitywały wolnostojące przestronne domy, eleganckie parki i luksusowe kamienice w słynnym koronkowym stylu belgijskiego Art Nouveau. Gdy tramwaj dotarł do końca trasy, byłem jedynym pasażerem, który wysiadł na ostatnim przystanku. Minąłem nieczynny pub mieszczący się w dawnym budynku stacji kolejowej, dwa opuszczone wagony oraz tabliczkę z napisem Spor Los, przepraszam za to, nie wiem jak czyta się po flamandzku, uwaga dalej, co w języku flamandzkim oznacza bezszynowy i moim oczom wreszcie ukazał się monumentalny gmach Królewskiego Muzeum Afryki Środkowej stojący smętnie w strugach deszczu pośród pustki.
1: Wspaniały fragment, No ponieważ poprzedziłyśmy go rozmową o fotografii. Pierwsze, co sobie tak wyłapałam z Twojego czytania, były właśnie kolory i te próba odmalowania nastroju właśnie przez kształt i przez ruch i przez fakturę pojawiły się tutaj te płaszcze i tak dalej, więc to pierwsze, co mnie urzekło, to plastyczność tego opisu, mimo, że sama atmosfera jest dosyć ponura w tym, co przedstawiałem akurat w danym momencie autor, ale podoba mi się też to, znowu podoba, może to nie jest dobre słowo, ale właśnie ten moment tego przyjazdu tramwajem mm-hmm. i to wychodzenie z jednego świata I wchodzenie w drugi, właśnie to przekraczanie jakiejś granicy nawet już na nieograniczonym terenie w pewien sposób. Wychodzenie z jednego miejsca i przechodzenie do drugiego, do dwóch kompletnie różnych światów. To są tak. takie moje pierwsze myśli, które tak. pojawiły się po tym, co przeczytałaś.
0: Pojawił się też ten przystanek ostatni, na którym autor samotnie wysiada. wysiada. Też, tak, nikogo, już z, nikogo nie nie już z nim nie ma. Więc ta samotna podróż, te przystanki, o których opowiadałyśmy. Więc naprawdę wybrałam ten fragment przypadkowo, a pięknie się wpisał w naszą rozmowę. No i właśnie zaprowadził, tak jak słyszeliście i słyszałyście przed chwilą w tym fragmencie, Ta podróż zaprowadziła autora do afrykańskiego muzeum w Brukseli, co jest jednym, tak jak powiedziałam, z moich nieulubionych fragmentów pod tym względem, że właśnie jest to naprawdę bardzo ciekawe i bardzo poruszające, to jak Afryka i cała ta kolonialna przeszłość Belgii jest cały czas przedstawiana. Jaka jest narracja. Jaka jest narracja dominująca, jak w tej narracji pojawia się pewien wstyd, z którym Belgowie i tak nie wiedzą co zrobić i jak wybrnąć w ogóle z, z opowiadania o przeszłości, o historii, więc to jest jeden z takich naprawdę, bym nawet jakiego słowa użyć, bo już mówiłam o wstrząsającym i o ciekawym i o poruszającym i o tym, jak to jest niezwykle napisane, więc to właśnie taki jest fragment który, który zrobił na mnie ogromne wrażenie.
1: Dziękuję Ci bardzo za tę piękną opowieść o zapiskach Johnnego Pizza. Przy okazji chciałabym bardzo polecić, obie byśmy chciały bardzo polecić, podcast Zamorski, autorstwa Bartosza Wójcika i Olgi Godlewskiej. Tam w jednym odcinku również możecie posłuchać o Afropejczykach, o Johnem Pizza, Bardzo ciekawe nagranie. Serdecznie Wam polecamy zapoznanie się z podcastem Zamorskim i pozdrawiamy serdecznie twórcę i twórczynię podcastu Zamorskiego. No to teraz ja. Chciałabym tak pięknie opowiedzieć o swojej książce, którą Ty przed chwilą nam przedstawiłaś. Trochę mi jest smutno, bo ona jest po angielsku, ale jak uczy nas historia, (śmiech) (śmiech) mówię tutaj o historycznym zeszłotygodniowym odcinku, w którym było o Oliwii Leng i o jej Everybody. Okazuje się, że książka ta wyjdzie po polsku. Tak więc mam tutaj nadzieję, że książka, o której powiem za chwilę, również pojawi się kiedyś w tłumaczeniu na polski. A jest to książka Ediego S. Gloda Juniora Begin Again, James Baldwin's America and its urgent lessons for today. I to jest taka książka, która przeleżała sobie trochę na naszym parapecie, z rok chyba.
0: Czekając na swój moment. Czekając
1: na swój moment. I ten moment na tę książkę nadszedł. I to było przepiękne spotkanie z pisarstwem Ediego Godda Juniora. Tutaj myślę mamy podobny, podobną wartość zaraz, która nam się rzuciła w oczy jakoś tak emocjonalnie zrobiła na nas wrażenie, bo ty też zaczęłaś od tego, jak dobrze się tę książkę czytało mhm. i jak, jak ten język tutaj działa bardzo na korzyść tego odbioru i to samo dzieje się u Ediego. Esgloda Juniora. Przepięknie jest ta książka napisana. I, I to w ogóle jest bardzo ciekawie skonstruowany tekst, bo mamy tutaj oczywiście Jamesa Baldwin'a w podtytule. Więc to jest książka przede wszystkim o Jamesie Baldwinie. Ale tutaj dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy, bo to nie jest do końca Biografia Jamesa Baldwina. Eddie Glott Jr. podchodzi do twórczości Jamesa Baldwina, którego jest znawcą. Sam Eddie Glott Jr. jest akademikiem, profesorem, więc on podchodzi do tych tekstów Jamesa Baldwina i stara się znaleźć odpowiedź na to, co z tą Ameryką, co ze społecznością afroamerykańską, co z historią różnego rodzaju ruchów na rzecz praw osób czarnych w Ameryce. I on próbuje tych odpowiedzi na te pytania szukać właśnie w twórczości Jamesa Baldwin'a, więc z jednej strony mamy ten trochę element biografii, no bo chcąc, nie chcąc musimy trochę poznać, autor musi nam trochę przedstawić Jamesa Baldwin'a. Pojawiają się oczywiście teksty, ale nie tylko książki, bo są też listy i wywiady, bardzo wiele cennych źródeł, do których dokupuje się autor, możemy tutaj poznać, więc znowu nie tylko ta literackość, ale też ta obecność Jamesa Baldwin'a w polityce, w kulturze, w aktywizmie nam się tutaj pojawia, więc te wiele twarzy Jamesa Baldwina przybliża nam Eddie S. Glott Jr. I znowu to jest ta pierwsza warstwa. Potem oczywiście wchodzi to osobiste doświadczenie autora, bo autor również jest tutaj obecny w kontekście tego, co on czuje względem twórczości Jamesa Baldwina, a czuje bardzo wiele i co on czuje jako czarny Amerykanin w Społeczno- w świecie trampowskim, bo to jest książka, która powstała właśnie w czasie, kiedy Donald Trump został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc znowu mamy te bardzo osobiste doświadczenie, które skłania do jakiegoś rodzaju rewizji, do zadawania sobie różnego rodzaju pytań, do próbowania pociągnięcia kogoś, czegoś do odpowiedzialności mm-hmm. za ten stan rzeczy, za ten moment w historii. Więc znowu osobista historia nam się tutaj pojawia, więc to jest kolejna taka warstwa.
0: Ale jeszcze nie ostatnia. Ale jeszcze
1: nie ostatnia, bo oczywiście ponieważ zarówno James Baldwin był bardzo aktywnie komentującym sytuację w Stanach Zjednoczonym pisarzem, poetą, działaczem, tak samo Eddie S. Glott Jr. komentuje i odnosi zarówno myśl Jamesa Baldwin'a do czasów współczesnych, jak i Przedstawia nam swoje własne y, przemyślenia, jakiegoś rodzaju komentarz na temat tego, w, jakim, w jakiej sytuacji znajduje się teraz Ameryka. I wszystko to razem jest naprawdę pięknie. Nie wiem, bo użyję słowa spakowane, bo to jednak nie jest gruba książka. No właśnie. No właśnie, ale jednak jest to bardzo dobrze razem złożone w jedną całość. I czyta się to po prostu wspaniale. Ja Jamesa Baldwina znam raz z filmów i z jego wypowiedzi na tematy dotyczące rasizmu i tego, co się dzieje w ruchu praw obywatelskich, więc znam go bardziej od tej takiej aktywistyczno-komentatorskiej i eseistycznej strony, ani czytam w ogóle jego. Książek, powieści, dokładnie, więc to jest taki wielki brak, z którego zdałam sobie sprawę, a a zdałam sobie sprawę, jak bardzo nośnym również medium jest powieść dla Jamesa Baldwin'a, więc to jest taka potrzeba, która się we mnie zrodziła po lekturze tej książki.
0: To w ogóle bardzo ciekawe, bo James Baldwin jest też takim kolejnym elementem, może to brzydko powiedziałam, kolejną postacią spajającą nasze dwie dzisiejsze książki bo on oczywiście przez jakąś część życia mieszkał we Francji i Johnny Pates też podąża na pewnym etapie swojej podróży śladami Jamesa Baldwin'a i tak samo odnosi się do jego osoby, do jego pisarstwa, żeby jakoś porównać to, co, co on mówił z tym, co jest, teraz, więc znowu mamy tą, tą postać, która gdzieś łączy nam obie te książki i oba, oba te spojrzenia i to i na Stany Zjednoczone i na Europę.
1: Tak, no mówisz tutaj właśnie o podróży śladami, oczywiście to jest też coś, co robi Eddie S. Glott Jr., bo on nie tylko idzie śladami tymi takimi tekstualnymi, mhm. które tutaj się pojawiają, tylko właśnie też fizycznie po prostu udaje się w miejsca, gdzie przebywał James Baldwin, szuka jakiejś takiej jego fizycznej obecności, próbując jakoś odnieść to też znowu raz do siebie, dwa do Stanów Zjednoczonych. No i naprawdę bardzo bym chciała, żeby ta książka wyszła po polsku, bo jest bardzo wartościowy tekst. Piękny i spójny komentarz na wiele różnych trudnych tematów, z którymi myślę wiele z nas powinno sobie zacząć jakoś sobie, sobie układać. Eddie Glott Jr., używa paru takich ciekawych koncepcji, żeby przybliżyć swoim czytelnikom i czytelniczkom myśl antyrasistowską. Na przykład jedną z takich koncepcji, która pojawia się tutaj w Begin Again i przypomnij mi, żebym przeszła do tytułu za chwilę, Ela. Dziękuję. Dobrze. <laughs> jedną z takich koncepcji, które on tutaj proponuje jest kłamstwo. The lie. I kłamstwo, idea, że że Stany Zjednoczone są zbudowane na kłamstwie i że cała tożsamość amerykańska jest zbudowana na kłamstwie, że wszyscy są równi i to jest kłamstwo, z którym nikt do tej pory nie stanął w twarzą w twarz i nikt do tej pory nie powiedział wprost, że kłamiemy sobie nawzajem w wielu różnych obszarach dotyczących tego, czym jest nasza historia, jak ta historia tak naprawdę przebiegła, czym tak naprawdę jest ta amerykańska tożsamość, że Ameryka jest właśnie białych Amerykanów tą tożsamością, dla której oni są w stanie zrobić wszystko, żeby ją ochronić, byleby tylko nie stanąć twarzą w twarz właśnie z tym kłamstwem, który jest podwaliną po prostu Stanów Zjednoczonych. Raz w kontekście tego, co działo się z niewolnikami, z czarnymi, którzy zostali sprowadzeni na ziemię do Stanów Zjednoczonych, a dwa również w kontekście rdzennych mieszkańców, którzy zostali wymordowani. Więc te ogromne kłamstwo jest Czymś, co on używa, żeby skontekstualizować i opisać to, co się dzieje w Ameryce Trumpowskiej. Więc to jest jedna rzecz. I bardzo ciekawą taką koncepcją jest też m, taki termin, który nie wiem jak przetłumaczyć, a, którego e, używa autor, to jest after times, czyli taki czas po. Po czasy. Po czasy, tak. Czyli to, co się dzieje z Ameryką po tym, jak dokona się jakaś wielka zmiana. Czyli co się dzieje z Ameryką po wojnie secesyjnej. Co się dzieje z Ameryką po latach ruchu praw obywatelskich. Co się dzieje z Ameryką po prezydenturze Baracka Obamy. I właśnie chodzi o to, że nic. I że mamy wielki wielki krok wstecz, brak zadawania sobie konkretnych pytań, brak jakiejkolwiek refleksji na temat tego, co się wydarzyło i następuje wielki zastój.
0: Powrót do kłamstwa. Powrót
1: do kłamstwa, dokładnie. Więc y, również taka bardzo ciekawa koncepcja, którą Elias S. Jr. stosuje, żeby coś nam tutaj przybliżyć. Y, ale to w żaden sposób nie jest bardzo akademicka y, książka. Jest to, tak jak już powiedziałam, trochę ta biografia, trochę y, spojrzenie na literaturę, trochę własne przemyślenia, trochę właśnie polityczno-społeczny komentarz. I jest to napisane przepięknie.
0: No dobra, to co z tym tytułem, bo ja cały czas się skupiam, żeby nie zapomnieć, opowiedz nam o tytule.
1: Dziękuję, no więc co z tym tytułem, ja sobie tak na niego teraz patrzę i się zastanawiam, czy to jest, myślę, że on jest wieloznaczny, właśnie chyba to bym chciała najbardziej (grym) powiedzieć, bo z jednej strony to jest takie zaproszenie, begin again, zacznijmy od nowa, ale z drugiej strony można to też zinterpretować, ja sobie tutaj często Nie ma tutaj znaku zapytania, ale ja widzę tutaj znak zapytania. Takie pytanie, czy czy znowu musimy to od nowa robić? Od
0: pola startowego. Od
1: pola startowego, że znowu wracamy do jakiegoś punktu, który próbowaliśmy już przerobić wiele, wiele razy i który próbowaliśmy zmienić na wiele, wiele sposobów, różnymi środkami. I ten znak zapytania dla mnie tutaj jest mocno obecny na tej okładce, mimo, że tak jak mówię, oczywiście nie ma go tutaj, ale to jest takie z jednej strony wielka niewiadoma, a z drugiej strony zaproszenie, żeby jednak zacząć i spróbować i żeby być może tym miejscem startowym była myśl Jamesa Baldwina To jest to, co proponuje nam Eddie S. Glott Jr. jako takie źródło wiedzy na temat tego, czego już dokonaliśmy i co może nam pomóc pójść dalej. Zarówno czarnym Amerykanom, ale przede wszystkim białym osobom, które zatrzymały się gdzieś i nie dokonują żadnej próby rozebrania swojej tożsamości, swoich przywilejów, swojego rasizmu, swojej tożsamości zbudowanej właśnie na tym kłamstwie, o którym pisze Eddie Scott Jr., więc ten tytuł bardzo mi się podoba i jest z jednej strony właśnie tym takim Tym takim trochę takim zmęczonym właśnie, że znowu, a z drugiej strony zaproszeniem, że zróbmy to jeszcze raz. I jeszcze raz mamy kolejną szansę, żeby dokonać jakiejś autoanalizy.
0: Zacząć na czymś innym niż na tym kłamstwie.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc jest to przepiękna książka, wspaniale napisana. Miałam tutaj pozaznaczonych parę fragmentów, i tak sobie pomyślałam, może bym je wam przytłumaczyła, ale nie zdążyłam tego zrobić, bo tak jak ja, chciałabym wam coś bardzo przeczytać, ale nie będę tego robić, bo nie przygotowałam się z tym. Może przy innej okazji, a może kto wie, może za rok ja przeczytam wam tę książkę, fragment tej książki po polsku. Nie wiadomo, nie wiadomo.
0: Tutaj znowu apel do słuchających nas wydawców. Bardzo polecamy tę książkę, i byłoby świetnie, gdyby ukazała się po polsku. No a wszystkich pozostałych słuchaczy i wszystkie pozostałe słuchaczki bardzo serdecznie zapraszamy do lektury. Czy to Afropejczyków, którzy już dostępni są na szczęście po polsku, czy to Begin Again, jeśli czytacie po angielsku. Jeśli nie, to razem z nami trzymajcie kciuki, żeby polskie wydanie też się już wkrótce pojawiło. No i w tym miejscu jak zwykle mówimy, że czekamy na wasze komentarze, na wasze opinie, na Wasze recenzje tych książek. Bardzo też lubimy je czytać. Baja się zgłasza, więc na chwilę oddam jej głos. Tak,
1: bo znowu chciałam zrobić taką piękną klamrę, bo przypomniało mi się skąd mamy tę książkę, a dostałyśmy ją od Maryli z Black Wolfa w podziękowaniu za poprowadzenie spotkania otwierającego premierę May Angelou. Tak. W zeszłym roku. Więc po prostu zobaczcie, znowu wracamy do May Angelu. Książkę Begin Again S. Esgloda Juniora znajdziecie właśnie w Black Wolfie, w Katowicach. Byłyśmy tam niedawno i ta książka tam była. Więc jakby komuś była potrzebna, a myślę, że jest, to możecie tam pójść i tam ją kupić.
0: Super, bardzo dziękuję za tę klamrę, to naprawdę było niezaplanowane, musicie nam wierzyć. (laughs) I dziękujemy za wysłuchanie całego naszego odcinka, tak jak już mówiłam, czekamy na wszelkie kontakty z Waszej strony. No a teraz żegnamy się z Wami i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.